0: Estoy tratando de leer el meme literalmente como eh, se me es presentado y dice así Sé feliz, vive la vida al máximo Bienvenidos una vez más a este su podcast No Memes Sin Memes Y bueno, eh, hoy vamos a hablar sobre la felicidad Así que iniciamos escuchamos eh, esa frase motivadora en donde quiera que te encuentres, en el ambiente donde estés eh, que la vida solamente es una y nacimos para ser felices eh, el problema es que el, la definición de la felicidad es muy subjetiva y muy particular cada quien pudiera ser feliz a su manera y cada quien pudiera ser uh, la felicidad se pudiera convertir en su futura felicidad pero tu felicidad de hoy también se puede convertir en tu futuro infierno así que hoy vamos a tratar de presentar eh, dos ángulos diferentes sobre eh, el punto de vista que a veces tenemos sobre la felicidad eh, hace unos días hablaba yo con, con un amigo y me decía él que la felicidad en su opinión, es una decisión. Eh, es algo que tú tienes que decidir todos los días, ser feliz. Creo que yo he estado convencido de esto también por mucho tiempo y no uh, dudo de que aún todavía pienso lo mismo. La de felicidad es algo con lo que tú tienes que decidir. Si tú escuchas mis podcasts todos los días, eh, que tienes la oportunidad de escucharlos, cierro con esa frase. Recuerde que ser feliz es una decisión que le corresponde a usted o es una decisión personal y yo quiero que usted desee ese sí mismo ser feliz ah, cuando nosotros miramos una sociedad que tan feliz es eh, podemos mirar en nuestro entorno y en una ciudad es más fácil de mirarla que en un pueblo pequeño porque creo que una felicidad eh, eh, perdón, en una ciudad se puede mirar con cierta facilidad eh, los comportamientos de una sociedad más a, más, más a fondo que en, un, en una comunidad pequeña si usted vive en una ciudad, en una metrópoli eh, fácilmente va a poder mirar mucho vagabundo y lo primero que usted podría pensar es que ellos no son felices eh, yo creo que estoy de acuerdo que no son felices porque hay un estado de ellos que ya se está alejando de sí mismo que ese estado se llama su propia voluntad ah, cómo llegaron ahí vamos a tratar de entenderlo hoy no para criticar su situación sino para poder aportar un poquito sobre su situación pero también para prevenirlo entre nosotros porque eh, creo que en la casa del jabonero, el que no cae, resbala. Si yo me preguntara por qué hay tanta gente tan feliz, eh, me recuerda una cita bíblica. Eh, exactamente, estamos hablando de Juan, uh, el Evangelio Juan, de capítulo 9. Y había un, uh, ustedes lo pueden leer todo, Juan desde eh, capítulo 9 versículo 1 ah, hasta el versículo yo le diría que lea todo el versículo a mí todo el capítulo hasta el versículo ah, 41 y en eso ah, eh, en esa escena los discípulos le preguntan a Jesús eh, si el hombre que está ciego está ciego porque pecó o porque pecaron sus padres ah, ¿Cuál es la razón por la que él nació era ciego? Eh, Jesús les contesta, ni él pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y eso me conecta hoy en día a preguntarme, ¿por qué habrá tanto homeless? ¿Por qué uh, homeless es una palabra en, a propósito en inglés, ¿verdad? Para los que nos escuchan en español, que significa vagabundo o sin casa, persona que vive en la calle? ¿Por qué habrá tanta gente que vive en la calle? Y la respuesta de Jesús sería la misma. No tiene la culpa ni él, ni tienen la culpa a sus padres. Es así porque es de una manera en que Dios, eh, las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Y cómo se pueden manifestar las obras de Dios en él? Pues a través de lo que hagamos, los que los ah, podemos ver, los que podemos conceptualizar su situación. Eh, el problema de llegar al estado de ser vagabundo o ser alguien que vive en la calle, no es precisamente, eh, o, o vamos a decir todos los factores son importantes, pero hay algo en común que tienen todos. Y en su mayoría de ellos es que la fuerza de voluntad muy individual, se está destruyendo está muriendo la voluntad por no salir de la situación en la que están la voluntad por no comer bien sino solamente sobrevivir la voluntad no de dormir sino solamente reposar la voluntad de caer donde tienes que caer y ahí quedarte en la noche eh, es una voluntad que pareciera que se está convirtiendo en un estado de conciencia propio donde así eh, lo están mirando ellos todos los días normal y creo que es una pregunta que todo el tiempo nos hacemos a los que no estamos en esa condición porque esa persona está ahí y creo que eh, no se trata ni de justificarla pero tampoco se trata de crucificarla ¿no? o de fusilarla por la situación en la que está, yo creo que eh, si nosotros tenemos en mente que ellos eh, están perdiendo un estado de voluntad propio eh, los que todavía tengamos voluntad creo que vamos a poder entenderlos y el prejuicio y el juicio y esos juicios temerarios de eh, juzgarles porque están ahí eh, van a poder ayudar a que sean unos juicios sanos y también aquellas justificaciones que no aportan nada podrían convertirse entonces en aportaciones en las que pues ah, pudieras ayudar eh, número uno para aquellos que están ahí de una manera diferente pero también número dos todos en este mundo estamos en el riesgo de vivir en una situación así cómo poder prevenir vivirlo desde nuestra individualidad desde nuestro nosotros eh, la felicidad, eh, para quienes pensamos que consiste en un eh, estado de decisión, eh, vamos a trabajarlo desde dos maneras, ¿no? eh, Desde el punto de decisión y el punto de eh, un trabajo interior. Eh, los mayores obstáculos a, de nuestra para nuestra felicidad son las limitaciones autogeneradas, como que, el creer que no somos dignos de la felicidad. Eh, tengo la oportunidad de poder platicar a veces con uh, gente que está en una situación muy cercana o muy uh, en un estado de pobreza extrema eh, en Estados Unidos y cuando he platicado con ellos eh, empiezan a echarse uh, las culpas a su pasado es que para mí es difícil, es que para mí no es esto, es que para mí no es otro y por lo tanto empiezo a mirar yo que algunas otras personas tienen un pasado muy similar pero sin en cambio eh, han podido salir de ello y yo creo que lo hablan alrededor de 50 millones de inmigrantes que llegan al país con limitados 5 dólares en la bolsa y que en 10 años eh, pueden estar viviendo en una situación totalmente diferente. Creo que la diferencia entre estas dos escenas es que uno tiene voluntad y hambre de decisión y el otro eh, la tiene en un estado de degradación donde su voluntad está muriendo, donde su estado de dignidad pareciera como que no es suficiente para decir todos los días tengo que trabajar y luchar por esto porque me lo merezco, porque merezco estar bien, porque merezco que mi familia esté mejor. Porque merezco aportar más a mi comunidad, porque merezco aportar más a mi iglesia, porque merezco aportar más a mi escuela, a mi vecindario, a mi propia familia. Si tú no tienes a ese sentimiento digno de ser feliz, pues entonces tampoco vas a sentir que mereces las cosas buenas de la vida, las cosas que te hacen feliz, y eso será exactamente lo que te impide ser feliz. Ahora, no te preocupes para aprender a ser feliz. Ah, porque no hay exactamente una fórmula de la felicidad más que la decisión en este caso La ciencia confirma que la felicidad es una elección Depende de nuestra elección en que nos centramos Por lo tanto, elige la felicidad, elige concentrarte en las cosas buenas que te rodean Empieza por sonreír mucho, agradece lo que tienes Medita durante cinco minutos al día Puedes tomar algo fresco, puedes ah, dedicarte tiempo para ti mismo. Eso sería un buen inicio de darle a tu cuerpo ese sentido de la felicidad. Porque esto se le llaman ejercicios para ser feliz. Ahora, la diferencia entre personas felices y las personas exactamente infelices o extremadamente infelices, no es que un grupo se sienta triste, ansioso, deprimido y el otro no. La diferencia es la rapidez en la que se recuperan de ciertas emociones dolorosas. La felicidad no es una cosa que te sucede, es una elección, pero también requiere esfuerzo. Son pequeños hábitos que a medida de que vas a ir alegrando a través de tu optimismo eh, te crearán alegría y vas a sentirte motivado de practicarlos mucho más constantemente. Y eso va a persistir en que tú vas a ir despertando en ti la inquietud de no esperar que alguien más te haga feliz, porque posiblemente la espera podría ser eterna. Ninguna persona o circunstancia externa puede hacerte feliz, Solo lo puedes hacer tú mismo. Ahora, cuando hablamos sobre la felicidad que es un trabajo interior las circunstancias de la vida seguramente nos estarán enfrentando pero esas circunstancias eh, les tendríamos que dar una fórmula matemática le vamos a decir que el 10% de las circunstancias de la vida van a poder dictaminar nuestra felicidad y el otro 90% de las circunstancias en la vida las vamos a hacer optas para ser felices y, cuando digo que el 10%, pues evitar vivir de una manera, una situación difícil en la vida, eh, la pérdida de un ser querido, pasar una enfermedad, seguramente no es fácil de sobrellevar. Eh, quedarte sin empleo, eh, tener un hijo en situaciones difíciles, eh, vivir en un estado de pobreza, no podrán ser inevitables. Pero lo que sí es inevitable es que tú decidas ¿verdad? Que, cómo lo vas a vivir. En el 90% de esta situación, eh, tú te puedes encontrar en, en los estudios sobre los países más felices. Y creo que eh, nos vamos a sorprender que uno de los países más felices... Eh, a medida que ustedes los busquen se van a encontrar que no precisamente son los países donde la gente tiene un mayor poder adquisitivo sino es donde aprenden a ser felices con lo que tienen eh, ser feliz ¿verdad? sigue siendo eh, una actitud de, de, de estarla viviendo de acuerdo a lo que eres lo divertido es que la felicidad muchas veces se encuentra cuando dejas de buscarla disfruta cada momento Espera milagros a la vuelta de la esquina, pero no dependas de ellos. Tarde o temprano se te vas, te vas a encontrar con una solución a tu problema. Sea lo que sea, en lo que te concentres verás más de ello. Elige concentrarte en las oportunidades, elige concentrarte en lo bueno, elige concentrarte en la felicidad que crea tu propia felicidad. Vamos a regresar en el siguiente corte. ¿verdad? con un poquito de desmenuzada de esto, de este pensamiento que les acabo de leer regresamos. Este, en este mundo O oh, del eh, Este milenio Verdad, que nos ha tocado vivir eh, Si nosotros Pensamos en la felicidad Por alguna razón la conectamos Todo con el dinero Todo con el poder adquisitivo Yo tengo un tío eh, Para los que me conocen eh, La gente muy cercana Que escuche este podcast Sabrá seguramente a quién me refiero yo puedo pensar que él es, él es uno de los hombres más felices del mundo cuando menos eh, así pareciera y si no lo es lo ha sabido ocultar muy bien es un hombre que tiene casi 80 años y muy dinámico muy hospitalario él no da lo que le sobra sino da lo que tiene él no se preocupa por vivir en lujo sino por vivir en lo que tiene hoy él no se preocupa por lo que va a tener en 20 años sino cómo va a vivir este día y mañana él ni siquiera quiere, quiere pensar en lo que va a comer mañana sino solamente se preocupa por lo que va a comer en la siguiente media hora y algunas veces eh, nos reímos de él porque tiene una frase que dice muy eh, particular su eslogan lo vamos a decir así que dice no te apures para que dures Esa es la realidad es una frase auténtica de él de no te apures para que dures y si la desmenuzamos a un español mm, un poquito más técnico diríamos como no trates de afanarte, no trates de preocuparte, eh, no trates de aferrarte para que tu vida sea larga. Y pareciera que este hombre, eh, a pesar de ser uno de mis tíos, de los que vive en pobreza extrema, y cuando me refiero a pobreza extrema, no me refiero a que vive bajo de un puente ni que vive de vagabundo, vive en un estado donde seguramente tiene para comer mañana pero no estoy seguro si él está preocupado por comer la semana que viene es un hombre donde él decide vivir una, una vida con austeridad que seguramente también tiene un, es un hombre con defectos pero también tiene muchas virtudes y esto me reconecta el libro de um, Eclesiastés. en el capítulo 1 dice en el verso 2 para ser directo donde va dice así vanidad de vanidades dijo el predicador vanidad de vanidades todo es vanidad porque qué provecho tiene el hombre que todo su trabajo con que se afana debajo del sol Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo, y sus giros vuelven del viento de nuevo. Los ríos, todos van al mar, y el mar no se llena. El lugar donde los ríos vinieron, ahí vuelven para recorrer de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, y el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? ¿Lo mismo que será? ¿Qué es lo que, se ha, lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol hay algo que se puede decir, he aquí todo es nuevo, ya fue con los siglos que nos han precedido, no hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá, habrá memoria en los que serán después, todo es vanidad, y yo creo que ahí está la clave de la felicidad, en que no todo debe de girar alrededor del dinero. No todo debe de girar alrededor de lo que tienes o de lo que quieres tener, ni tampoco todo debe de girar en cuánto más eres tú que los demás, sino como nos dice aquí en Ecclesiastes 1, del 2 al 11, es que al final del día, cuando tú dejes de existir en este mundo. La tierra girará en la misma dirección y el sol saldrá y se esconderá por el mismo lugar. Regresamos en el siguiente corte. De regreso y ahora ¿cuál es el punto de partida para ser feliz? Ah, hay una canción popular de ah, Mijares eh, que no recuerdo nada de su letra en particular de lo que dice la canción la única frase que recuerdo es que dice pero sobre todas las cosas nunca te olvides de Dios y cuando podemos pensar sobre cuál es el punto de partida para ser feliz, yo creo que ahí está el punto de partida. Eh, hablábamos al principio sobre una cita de Juan, el Evangelio de Juan 9, sobre el ciego, donde Jesús decía que no era ciego porque eh, sus padres hoy no le habían pecado, sino para la gloria de Dios, en él a través de las obras de Dios mismas. Y luego, eh, Leímos una parte de Eclesiastes en el capítulo 1 sobre, eh, qué nos dice la palabra sobre todo es vanidad al final del día cuando trabajas para vivir y vives para trabajar. Y luego nos encontramos con un pensamiento sobre aprender a vivir sin estar viviendo alrededor de cuánto tenemos o cuánto puedo hacerlo. Y hablamos también sobre los momentos de la vida que seguramente uh, la vida nos traerá como crisis emocionales, eh, donde tendremos que buscar no perder nuestra voluntad propia por vivir y ser felices y creo que si vamos encontrando el punto común de entre estos tres o cuatro uh, puntos en el cual estuve hablando hoy en este podcast, la felicidad consiste en no separarte de Dios, en estar conectado con Dios. No todo el tiempo vas a tener salud, no todo el tiempo tendrás un estado emocional en el que precisamente tú podrás absorberlo solo, ni todo el tiempo estará la persona correcta a tu lado. Pero me remonta una vez más a una cita bíblica de Romanos 8.28 donde dice que ya sabemos que los a los que a Dios aman, todas las cosas te ayudarán para tu bien. A los que conforme a propósito son llamados a ser santos. Seguramente nunca perderás la voluntad de vivir bien, de, de tener tu dignidad bajo tu propia piel. De vivir bien, agradándole a Dios. Que la vida te va a poner lo que la naturaleza le da, sí. Que te, te encontrarás en decisiones que son ajenas a ti, como con la gente que vives, con la gente que trabajas, sí. Cómo tú las manejas es una decisión muy propia tuya. Cómo tú las haces es una decisión de ellas, qué evento haces en la vida es una decisión muy propia tuya. Dios todo lo que lo que hace es bueno ¿no? eh, te invito a que leas Job 2.10 y, y podrás encontrar cuál es la posición de Job ahí en esa situación es una decisión muy propia pero es una decisión en la que la primera persona a la que tienes que tratar de ser feliz es a ti mismo la regla de aquel que viaja en el avión cuando el avión se encuentra en, turbul en turbulencia y debes de ponerte la máscara de oxígeno, antes de ayudar a los que están a tu lado, asegúrate de ayudarte a ti mismo para que tengas toda la fuerza y la voluntad de poder ayudar a los otros. En el momento que tú te dejes caer y que empieces a perder la voluntad, el siguiente paso será perder la dignidad. Y entonces... No podrá ser feliz. Regresamos al tema de por qué hay tanto vagabundo en el mundo. ¿Cómo poder ayudarlos? Yo creo que la primera cosa, antes o después de darles de comer por ese día, es empezarlos a recordar que deben de tener una voluntad por salir adelante. Una voluntad por la que vivir. Es una tarea muy difícil. Porque su voluntad propia está más allá a veces de su propio carácter. Pero es lo mínimo que puedes hacer. En cuanto a ti mismo para ser feliz, decidete hoy a ser feliz. Y hoy cierro con esta frase de todos los podcasts que tú puedes escuchar en mi programa. Es decidete a ser feliz porque es una decisión muy personal que solamente te toca a ti y además te invito a que compartas este podcast este episodio con sólo una persona para que le ayudes a encontrar ese pensamiento de ser feliz como una decisión muy personal lo puedes hacer a través de facebook lo puedes compartir a través de whatsapp lo puedes compartir a través de Twitter, a través de lo que tú quieras o a través de un mensaje. En la parte de abajo puedes mirar que dice compartir o share. Y es ahí donde puedes copiar el link y compartirlo a tus mejores amigos, a tus conocidos, a quien tú gustes. Ese es el regalo de la felicidad, dar a otros lo que es gratis. Debes de vivir la vida al máximo, pero siempre agradándole a Dios. Que tengas buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos escuchamos en la próxima.